0: Tento týždeň v Slavsku sleduje proces s Marijom Kočnerom, obžalovaným v souvislosti s vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Lucia ho z Bruselu, ale nie menej pozorne, ako, ako keby bola doma. Lucia, počas procesov my videli veľmi silné fotky rodičov Jana Kuciaka, potom ako si vypočuli slová mužov, ktorý sa kvážde priznali. Čo ti pri pohľadu na, na tieto fotky preletelo hlavou? V
1: prvom rade je lútosť že takýmto niečím musia prechádzať po tom, čo si prešli podľa mňa tým najhorším, čo sa môže človeku, rodičovi stať a to je, že pochova svoje vlastné dieťa a ešte k tomu dieťa, ktoré zomrelo proste rukou týchto vrahov. A v druhom momente mi napadlo, že musia byť strašne silný a rozmýšľam nad tým, že kde sa v nich berie tá sila, že sa dokážu Pozerať na tie tvára, že dokážu počúvať to, čo z, z tých vrahov alebo zo sprostredkovateľov, alebo od objednávateľov vychádza. A úplne najsilnejšie na mňa teda zapôsobilo, keď sa im Marian Kočner ešte vyškeral do tváry spolu so Žužovou. A toto jednoducho je úplne ide ponad moje akékoľvek pochopenie. A naozaj neviem, kde berú tú sílu sa s tým vysporiadať.
0: Uh, brahovia hovorili o vitalech dosť bezcitne, Žužová sa dokonca ešte rozplakala. Ako toto to na teba vplyvalo?
1: No Vplýva to na mňa tak, že pre mňa Žužová a Kočner uh, to, sú, to sú jak démoni. Vôbec nemám pocit, že je v nich niečo ľudské, že v nich môže byť niečo ľudské, vôbec nemám pocit, že spätne, že v Marianovi Kočnerovi vôbec niekedy mohlo byť niečo, niečo dobré a, a žužová to je naozaj kreatúra, ktorou vysoko opovrhujem a sú mi úplne ukradnuté ich, ich prejavy, je mi úplne ukradnutý ich e, žužovej pláč a, a neviem čo a vôbec nechápem, ako sa mohli podujať. <kým> na ten ohlavný čin nechať popraviť dvoch úplne nevinných ľudí a naozaj, keď sa človek pozerá na, na tie fotografie Jana Kuciaka a Martini Kušnírovej, to proste, to sú také čisté duše že, že nerozumiem ak sa v týchto ich chorých hlavách mohol zrodiť takýto plán lebo keď človek číta, že bol popravený taký podnikateľ a a len taký člen nejakej mafiánskej skupiny a, a podobne ja teraz nejdem polemizovať o tom, či sa to tí ľudia zaslúžili alebo nezaslúžili ale, ale proste v kontexte toho, čo sa stalo a v kontexte toho, čo sa vyplavilo že čo sa vlastne dialo na Slovensku pôsobia naozaj Janku a Martina Kušninová ako, ako dvaja veľmi čistí ľudia, ktorých tu teraz potrebujeme, lebo teraz sa rozhoduje o budúcnosti Slovenska a proste podľa, sme mali viacej takých čistých ľudí a akými boli len
0: dve. mi povedal aj novinár Peter Todt. Jeho osobný príbeh nie je príjemné čítanie. A ty si ho poznal ešte ako nadeného novinára. Čo si myslíš o jeho úlohe v tomto procese?
1: No ja som do dokonca, ja dokonca pracovala v jednej redakcii a Peter Todd tedy sedel v kancelárii s Robom Kotianom. Pamätám si, že obidvaja boli veľmi dobrí komentátori deníka Sme pod vedením uh, Martina Šimečku a boli sme kolegovia Mart, ten Peter Todd, okrem toho, že písal veľmi dobré komentáre tak on písal naozaj kvalitné kvalitné články, investigatívne články, proste v tej dobe to bola veľká vec a on bol naozaj považovaný za ikonu investigatívnej Žurnalistiky a e, pamätam sa, že keď som pokrývala nejaké články, tak ako Eleu v, v tej redakcii, síce som už nebola začínajúci novinára, ale ako Eleu v tej redakcii, častokrát mi opravoval tie články a, a m, proste vzhľadala som k nemu, no. A prešiel teda Naozaj takou trnistou cestou, ktorú si sám vybral, robil, robil najprv takého nejakého dvojakého špiona. Proste snažil sa aj pracovať, aj, aj robil v prostredí e, informačnej služby. To bola obrovská zrada na novinároch, na všetkých, čo, čo k nemu vzhliadali a na všetkých čítateľov, ktorí čítali jeho články. A, ale musím povedať, že v porovnaní s tým, čo bol potom schopný robiť pre Kočnera, že mu robil noh sleda, ktorý za peniaze sleduje po večeroch svojich novinárskych kolegov bývalých, tak v porovnaní s tým, čo, čo urobil, keď vlastne začal robiť kontrašpionáž v e, spravodajskej službe, je to nič, si myslím. Lebo to, k čomu sa znížil tento človek, ktorý mal podľa mňa pred sebou obrovskú budúcnosť ako novinár, keby nezbehol z tej cesty, tak... E, to si myslím, že nemá obdobu v histórii slovenskej žurnalistiky. Proste on, on nelen, že ľudí sklamal a, a oklamal, on ich vyslovene podviedol. A on bol nasadený proste krivákom kočnerom na to, aby doslova vyhľadal špinu na svojich novinárskych kolegov. A podľa mňa to, čo robí teraz pred tým súdom, je len to, aby si zachránil nejaké zvyšky, ani by som to nenazvala, že cti ale aby bol vôbec schopný žiť naďalej v tejto krajine on vlastne jemu ide o záchranu uh, vlastného ja a kvôli tomu ale samozrejme vychádzajú na povrch uh, cenné informácie ktoré veľmi pomôžu podľa mňa aj v tomto súdnom procese a predpokladám že pomohli aj vyšetrovateľom a prosím te čo si myslíš o zadržaní Dobroslava Trnku No myslím si, že prišlo v prvom rade neskoro. Myslím si, že toto bola nevyhnutnosť. To znamená, ja by som v tomto ohľade nikomu nejak veľmi netlieskala. Mňa by veľmi zaujímalo, že prečo k tomu prišlo tak neskoro. Veľmi by ma zaujímalo, prečo napríklad generálnemu prokurátorovi Čížnárovi trvalo tak veľmi dlho, kým zbavil močaný trnku. A, a fakt by ma zaujímalo, že prečo mu dali toľko času. A, a Fakt si, si nemyslím, že toto je nejaký hrdinský čin, že predujedli Dobroslava Trnku. Ja čítam tie komentáre, ktoré hovoria o tom, že to je akože veľká vec pre Slovensko, že ho predviedli, ale ja si fakt myslím, že toto bola absolútna nevyhnutnosť. Zapýtam sa, čo je s počiatkom napríklad, že prečo? Prečo jedného predvedú po takom dlhom čase a toho druhého nechajú premávať sa po nejakom na nejakom kontinente vlastne teraz hviezdi počiatek aj so svojou rodinou, aj so všetkými peniazmi, ktoré získal nelegálnym spôsobom. A toto budem teda veľmi pozorne sledovať, že, že kedy, kedy konečne sa zobude a predvedú aj počiatka.
0: Veľkú prácu urobili a neviele robia aj novinári, ale zase, že aj čestní vyšetrovateľi a policajti a právnici konečne začnajú znieť hlasnejšie ako tí ovplyvnení smerackými politikmi. Myslíš si, že nám toto dáva aspoň nejakú nádej? No, ja si myslím, že
1: jediní, to sú momentálne tí jediní, ktorí držia Slovensko nad vodou, <laughs> fakt. Lebo vlastne aj čo sa týka... Tej, toho pozadia vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušmirovej, tak to bolo, to bolo vidieť. To bolo normálne na spolupráci vyšetrovateľov s investigatívnymi novinármi. A to, že unikali veci napríklad z vyšetrovania si myslím, že v normálnom právnom štáte by, bol, by bolo nežiaduce a aby to naozaj nebolo na mieste, lebo toto sa nemá robiť. Akurát, že na Slovensku to bola podľa mňa nevyhnutnosť a oni tým, ako keby chránili jeden druhého, proste in, skupina investigatívnych novinárov, ktorí, ako sa ukázalo, sú na Slovensku ohrození, chránili poctivých vyšetrovateľov, ktorí, ako sa ukázalo a ako sa dlhodobo ukazuje, sú na Slovensku ohrození a naopak vyšetrovatelia chránili proste investigatívnych novinárov. A preto tu dochádzalo k tomu úniku informácií, aby sa proste poistili tí vyšetrovateľia, a aby už nebolo možné tie stopy, ktoré oni odhalovali, zmazať. Lebo toto je niečo, čo sa tu dialo roky, rokuce. Takto sa márili vyšetrovania, takto sa ďalší skutok nestal. A fakt klobúk dolu pred tými rovnými vyšetrovateľmi, klobúk dolu pred našimi investigatívnymi novinármi. Na tomto je krásne vidieť, ako sa proste niekto ako kočner z takého pokriveného sveta, z akého on pochádza, prerátal. Že keď nechal potre- popraviť Jana Kuciaka, tak si myslel, že to tu stichne. Že investigatívni sa zláknú a bude ticho. A stal sa úplne, úplný opak. A vďaka tomu dnes vieme, že v akej mizeri sa Slovensko nachádza. Takže klobúk dolno, aj pred uh, rovnými advokátmi. Máme ich, máme tu, tu tisíce advokátov, máme strašný pretlak právnikov a vôbec ľudí s právnickými titulmi, ale je vidieť, že len zo pár kvalitných, ale som rada, že tí sa začínajú ozývať.
0: Hm. Ďakujem pekne a proces teda určite budeme na ďalej sledovať.
1: Určite ja hlavne budem denne myslieť na uh, rodiny Jana Kuciaka a Martiny Kušninovej, lebo t- to, čím si oni prechádzajú, tak to musí byť uh, naozaj malé peklo.